0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. De verdad estoy muy feliz de llegar hasta este episodio, estoy muy feliz de que nos sigas acompañando. Y hasta el día de hoy hemos hablado de diferentes herramientas, de diferentes cosas que tú puedes aplicar a tu vida, desde cómo conocerte, cómo saber lo que hay dentro de ti y cómo eso nos sirve para llegar a la santidad. Hemos hablado de técnicas psicológicas, de formas de cómo manejar un poquito mejor nuestra espiritualidad, hemos hablado ya del dolor, ya hemos tenido otros invitados que a través de su experiencia de vida nos han podido hablar. Sin embargo, hemos dejado un poquito de lado algo que, que también nos ayuda para toda esta parte del carácter, eh, toda esta parte incluso espiritual, psicológica, social y que a veces creemos que viene aparte. Estamos hablando de una parte que tiene mucho que ver o principalmente parte de nuestra parte biológica, nuestra dimensión biológica, nuestra salud física... Eh, la parte del ejercicio, cuando hablamos también de tener, por ejemplo, una buena alimentación. Y a veces pensamos que eso solamente es para algunas personas. Que solamente unas personas... Ah, ok, si yo quiero ser fit, pues entonces hago ejercicio. Si no, pues a mí eso como que no me interesa. Y claro, o sea, habrá personas que hacen un deporte profesional que tengan más empeño en esta dimensión. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo todas estas cosas sí son importantes en nuestro camino a la santidad, en nuestra forma de crecer, en cómo estamos aumentando eh, nuestra, nuestro carácter, cómo lo vamos forjando. Y para eso, el día de hoy traje a un queridísimo invitado. Él es una persona que no solamente es un invitado, sino que también es mi amigo. Él es coach, él es coach deportivo, ejecutivo, también se dedica a dar conferencias y por ahí también ya está a punto de sacar un libro que cuan, en cuanto salga podrán checarlo y podrá ayudarles también en todo esto. Así que el día de hoy tenemos aquí a Osvaldo López. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Verena? Es un placer que me hayas invitado, estaba ansiosísimo desde que me platicaste tu, tu proyecto. Hace como un año. <rutil dreams> Hace como un año, no, pero pues ya lo arrancaste, <t pontica> o sea, ¿sí? y vas muy bien y, y te felicito, te felicito aquí públicamente, ¿no? lo hago y sé que te va a ir muy bien. Entonces, pues, vamos a darle con este tema. Así a es. A lo mejor los que, para que no se confundan, porque hay veces que cuando dicen coach deportivo, uh -huh. piensan que, que literal me pongo con la gente a entrenarlos con pesas y así va más por el lado del coaching en el sentido de, de planeación y de fortaleza mental y de, y de la disciplina y del de carácter. Es decir, eh, me enfoco cuando es en lo deportivo a ayudar a chavitos uh -huh. que quieren ser alguien en el deporte uh -huh. y muy específicamente... En el fútbol, porque a mí me tocó pues la oportunidad de cuando estaba más chavo, porque ahorita ya estoy chavo ruco. Bueno, tú ya lo sabes.
0: Ya un poquito.
1: Ya, <risa> sí, ya casi 30. Entonces, este, pues me tocó esta parte y yo no tuve esas herramientas que ahorita yo le doy a los chavos para que pues logren sus objetivos. Uh -huh. Pero dentro de este coaching, obviamente, nunca, nunca, nunca me salgo de las enseñanzas de Jesús. Entonces, pues, yo encantadísimo estar aquí.
0: No, pues la verdad te agradezco muchísimo que aceptes esta invitación, que tengas esta disponibilidad. Y para poder empezar con este tema, me gustaría que nos platicaras, ahorita les está diciendo como esta parte biológica, de la parte del ejercicio, cómo nos ayuda en nuestras, en nuestras dimensiones, ¿no? Tanto en la social, espiritual psicológica Entonces me gustaría que desde tu experiencia, Osvaldo, que como nos dices que estuviste en el fútbol, ¿cómo tú me dirías que la parte biológica, que eh, hablando desde esta parte de, digamos, el ejercicio, la condición física, nos ayuda o nos impacta en las demás dimensiones?
1: Híjole, veré, neta que yo creo que el ejercicio físico a un nivel alto... Fue lo que me forjó, yo creo, en un 50% en lo que soy ahorita. Uh -huh. De niño, siempre fui muy, muy inseguro. Entonces, por ejemplo, en la parte social me sirvió muchísimo porque me sirvió para convivir con los demás chavitos. Porque yo juego fútbol, creo que desde tercero de primaria que creo que tienes como nueve años. Entonces me sirvió para so socializar, para abrirme en el campo. Como dicen los entrenadores, no puedes mentirte. Y ahí mm -hmm. realmente se ve quién eres. Cosa que muchas veces en el, en el trabajo pues, no pasa. O sea, te puedes hacer un poquito más pato en el trabajo y como que te tiras a la frujera y en el fútbol no. Ya cuando fui creciendo, no te imaginas cómo me sirvió para llevarme al límite de mi capacidad. En todas las cosas, muchas veces se piensa que el deporte nomás te cansas físicamente, pero no, también te cansas mentalmente Mi sueño siempre fue ser futbolista, y, y pues todos tenemos sueños, entonces tú imagínate lo que tienen que vivir eh, no nomás en el, en el fútbol, eh, o sea, me refiero también a, a chavos que no sé de las olimpiadas Que se van muy chavitos, 15, 18 años a, la, a las olimpiadas La presión psicológica, el manejo del estrés, la concentración, el autocontrol El mío ya me va a tocar con uno que es bien bueno Entonces vives cosas psicológicamente que tienes que vivir en teoría Ya cuando hasta acabas la carrera y te adelantas por eso es que un deportista, a la hora de que va a pedir trabajo, eso le ayuda muchísimo a su liderazgo. O sea, a conocerte, a controlarte qué te hace enojar, hasta dónde llega tu paciencia, etcétera. Entonces, eso a mí, obviamente, cuando yo jugaba, yo ni siquiera me daba cuenta de eso. Ya hasta que me retiré, dije, ah, pues mira todo lo que aprendí del de deporte. Y ya hablando para alguien que dice, no, nah, pero pues yo no quiero ser futbolista o yo no quiero ganar dinero de mi deporte. También afecta en los coaching, pero que llevo ejecutivos, que son de, de gente que literal pues, trabaja de godín El mayor problema que yo me he encontrado es de que el área que tienen que mejorar es precisamente la física. ¿Por qué? Porque alguien que... El, el cuerpo humano está diseñado para estar activo. Mi hermana es nutrióloga y me lo explicaba así con manzanas. O sea, cuando una persona es muy sedentaria, se podría decir que estás viviendo en contra... Del plan de Dios físico okay, entonces Todo eso hace que te lo juro Que te estreses más Que no seas tan feliz Entonces esto tiene que ver con Una parte con la ignorancia Que es vencible totalmente Y otra parte con los hábitos El latino es muy dado A que le saca la vuelta A todo lo que, lo que le causa dolor Dígase físico Y si es físico, impacta en todas Le, le, le vas a sacar el dolor en lo social hay, pues, alguien me cae mal, fulanito ya me criticó y le saca la vuelta porque no quieres ese dolor. En el físico hay, es que siento feo cuando voy al gym porque me arden las pompas cuando hago las sentadillas. Le sacas a eso. El cerebro se acostumbra a todo. Si tú lo acostumbras en lo físico a algo, luego lo, lo vas a hacer igual en lo social y en lo psicológico y obviamente en lo espiritual.
0: Incluso ahorita que hablas de lo social, yo lo noto también en la parte hasta en el trabajo en equipo, digo, hay deportes en los que te toca estar un poco más solitario todo, pero, por ejemplo, en, en el caso que tú mencionabas, ¿no?, en el fútbol o en muchos otros deportes, eh, el trabajo en equipo, o sea, el, el relacionarte con otros y saber que lo que tú haces y, y que eso pasa también en la vida diaria, o sea, el acto que yo genere aquí en mi vida va a impactar también hacia los demás, y eso lo vemos también, por ejemplo, en un deporte. Cuando hay un equipo, pues sabes que si tú haces una mala jugada, digo, yo no sé mucho de fútbol, pero si tú haces una mala jugada, pues va a impactar al juego entero. O sea, no va a ser solamente, ah, pues tú te equivocaste, sino que, ok, me equivoqué y afectó a todo lo demás que se tenía que hacer.
1: Te voy a contar una anécdota que se me vino. Mi primer equipo ya cuando era profesional fue en Querétaro y un día nos tocó ir a jugar a Pumas, a la cantera. Yo venía de, de titular Y me acuerdo que esa vez bajaron A un tipo de, de segunda Yo estaba en cuarta Y me banqueó nomás porque venía de segunda Y está súper enojado Le estaba tirando con todo en la banca Es que yo soy mejor que él, es que es una injusticia Y que no sé qué, en vez de llover por mi equipo ¿Verdad? Todo, todo esto lo, lo platico porque cuando el deporte Te lleva al límite, saca tu verdadero Yo, o sea, tu verdadera esencia Que esa es la que hay que trabajar para ser feliz ¿Qué fue lo que sucedió? Este chico se lesiona antes de terminar el primer tiempo Pero como yo no estaba concentrado Y nomás estaba pensando en mí Pues entré y entré como más o menos Lo ya fue el segundo tiempo Íbamos 0-0 Y hubo un tiro de esquina Como yo soy chaparro Me quedaba pero defendiendo en los tiros de esquina A favor de nosotros Entonces me acuerdo que, que se vino el contragolpe De pumas para con nosotros Y el balón me vino hacia mí y yo, en vez de reventar la fácil, por querer como sobresalir y, de, y demostrarle a todos: Yo soy el que tengo que estar aquí y no tienen que bajar a nadie, pues porque yo soy el chido, soberbia Lo quise recortar y era un gran grandote como de 1.90. Me la quita, se va solo y mete gol. Y yo me sentí así del carajo, porque gracias a mí íbamos perdiendo uno solo contra Pumas. Al final, un compa que no sé cómo le hizo, jugó súper bien y metió dos goles pero yo acabé aguitadísimo, o sea, ganamos 2-1, al final todos los compañeros el mismo profe me estaban levantando dale Valdo, que no pasa nada, pues fue un error, pero pues a cualquiera le pasa, ganamos pero yo estaba viendo más por mí que por mi equipo, que eso a la larga, obviamente que me iba a afectar muchísimo y más en este camino de, de seguir a Jesús, que es justamente lo, lo que te pide es lo contrario, o sea Ponte en segundo lugar y ve por el prójimo. Eso no lo hubiera aprendido si no me llevo al límite en el deporte.
0: No, y ahora aplícalo en una comunidad que a veces eh, por ahí si alguien está en un grupo parroquial o en una comunidad, te dan un servicio en un encuentro y es que yo quiero sobresalir o es que yo quiero ser predicador. Yo quiero que a mí me vean y, y dejamos en segundo lugar a Jesús. O sea, sobresalimos más nosotros y queremos sobresalir más de nuestro propio equipo, que queremos hablar nuestra comunidad. Entonces ahí está como un claro ejemplo de que en lo social también te forja, o sea, también te ayuda. Pero por ejemplo yo, o sea, yo y sé que muchos de los que me están escuchando soy de las que me propongo, ¿no? No, mira ya, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y de repente fallo. Y toda mi vida fue así, ¿eh? O sea, desde chiquita y ahora me voy a meter a este deporte, y ahora voy a hacer natación, y ahora voy a hacer esto, el otro... ¿Tú qué nos recomiendas a todos nosotros? o ¿Cómo? O sea, ok, ya sé que eso es importante y la mayoría de las personas sabe que tenemos que hacer ejercicio y que tenemos que, por lo menos para mantenernos sanos, son activos. ¿Cómo le hacemos para realmente forjarnos, para mantenernos en, en, en esta idea de mantenernos activos físicamente, de hacer un ejercicio? ¿Cómo lo hacemos? Porque creo que todos empezamos y ya los... Aún fuera las dos semanas, ay no, ya me dio flojera, ay ya no tengo ganas.
1: Hay una palabrita mágica en todo esto, y se llama la disciplina. Ahorita te voy a poner unos ejemplos que uh, pareciera que es magia, pero es el esfuerzo. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es hacer las cosas pase lo que pase. Llueve, truene... Es, digas que no puedas Tengas flojera, no tengas flojera Tengas ganas o no tengas ganas La disciplina Y no nomás es hacerlo todos los días Es hacerlo al 100 Y hacerlo convencido Si no tienes las tres, tu disciplina no es auténtica Y no va a ser magia ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que va a su trabajo Y va a diario Pero realmente trabajas al 100? Un día leí una estadística De cuántas horas pierde Un empleado al día y era más de la mitad, ¿por qué?, porque no están convencidos ni siquiera de lo que hacen, entonces la misma disciplina te va a orillar a que tu vida dé un giro total, un cambio de 180 grados en donde si estás haciendo algo que a lo mejor no te gusta o no te convence al 100, pues a lo mejor no va por ahí, y es una manera en la que Dios te habla, yo lo hacía cuando era Godín, cuando... Me retiré del fútbol, o más bien el fútbol me retiró, <risa> y que pues me tuve que meter pues, a la escuela y a, y a trabajar. O sea, yo no daba el 100 en el trabajo, porque no me gustaba. ¿Cuál es el tema de la disciplina? Es hacerlo, aunque no te guste, viendo que eso que estás haciendo es por un bien mayor. Pero vuelvo al tema cultural. Siempre nos vamos por el placer, por la satisfacción inmediata. Y eso no es disciplina. O sea, no se trata de sentir O sea, todo lo bueno, dice por ahí, engorda <risa> Pero pues, ¿qué es lo que sucede aquí cuando se trata de seguir a Jesús? Pues, que no? ¿El pecado es lo mismo? ¿Que no sientes ese placer también momentáneo? Es lo mismo, o sea, si hablamos de del placer que te da el pecado, sí te lo da Por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio Claro que es placer, pero es momentáneo Luego te deja más vacío Y así nos podemos ir en, No sé, cuando nos critican O cuando nos traicionan O cuando nos hieren algo Que es lo primero que queremos hacer, pues El sentimiento de vengarnos Yo me la voy a cobrar Y cuando nos la cobramos, de momento se siente chido Pero después No hay disciplina La disciplina es precisamente lo que dijo Jesús Niégate a ti mismo Niégate Y eso, eso es lo que a mí me sirvió en el deporte Porque ¿Qué es lo que va a pasar con la disciplina? La disciplina son como Las bases en un edificio Lo de adentro Nadie lo ve Pero al momento de un terremoto Pues es lo que hace que no se caiga toda la estructura Porque yo conozco gente que tiene muchísimo talento Pero así cañón Y logran, sí logran Pero al primer problemita Como no lo fundaron en disciplina Pues se cayó ¿Qué implica la disciplina que no nos gusta? Tiempo Paciencia Esfuerzo Incluso fe Pero cómo yo sé que después de tanto esfuerzo Voy a lograr esto ¿Quién me lo asegura? Trasladado al camino de Dios ¿Quién, quién, quién me asegura que me salgo con todo este esfuerzo? Porque podemos caer En esa mentalidad que es tibia O sea, pues ¿para qué me esfuerzo si de todos modos Caigo otra vez en pecado? No es Hazlo, hazlo, levántate y hazlo ¿Qué tips yo te pudiera dar? Y a, lo, a, a los que te escuchan, pues tampoco le tiras a lo grande o a lo más difícil desde un principio. Tírale desde lo pequeño, ya lo dijo Jesús: el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. ¿Qué es lo más básico de lo básico? Pues de todos modos tenemos que comer, pues hay que comer bien. ¿No sabes? No es pretexto. O sea, hay nutriólogos y no está YouTube. Y ahí, o sea, desde ahí. O sea, si tú no eres capaz de negarte. O un ganchito, un tamal cuando vas a la fiesta, una chela, un shot ¿Qué te hace pensar que cuando te llega una tentación Que siempre el chamuco sabe por dónde llegarte, por dónde tumbarte ¿Qué te hace pensar que la vas a vencer si no pudiste vencer algo chiquito? Entonces por eso la disciplina es tan importante ¿Cuál es el tip? Empieza desde lo chiquito, ten metas a corto plazo Empieza por una semana Ok, todos los días voy a comer cinco veces al día, por ejemplo que es lo más sano? Me voy a hacer 3 comidas fuertes y dos colaciones Ok, pero ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues ya investigué O ya fui al nutriólogo que mi plato pues tiene que tener pues, carbohidratos Tiene que tener proteína Y tiene que tener verduras y grasa buena Oye, pero no sé qué es carbohidrato Ah, pues investigale Ahí está el esfuerzo O sea, ese esfuerzo Ah, ¿Me, me va a costar? No, pues mejor no Ah, voy a sentir feo, ah, pues mejor no Ya si nos vamos a algo más profundo, por ejemplo, cuando tenemos que perdonar a alguien Si tú no te forjaste en lo pequeño, como en el deporte O en algo físico, pues, o sea, ni siquiera el, el deporte Perdonar implica ver la herida frente a ti Y decir en el nombre de Jesús te perdono Y claro que no se siente chido eso ¿A quien le gusta la idea de ver lo que más le ha dolido en su vida? Por eso la disciplina directamente forja el regalo más grande del ser humano Que es la voluntad Por la cual nos salvamos Y de paso te da carácter El carácter muchas veces lo confundimos con el temperamento Con explotar, con meter la madre el carácter no es eso, el carácter es tener tus convicciones bien definidas y que nada te lo mueve porque ya lo estás entrenando todos los días.
0: Y si les interesa saber más, pueden ir al episodio número 4 que hablamos de <risa> personalidad, empadramiento <risa> y carácter.
1: Ah, pues, ahí está. Si Jesús es el mayor líder que habrá y que hubo, o sea, que nos llama pues, también a ser líderes desde nuestra trinchera, pero no puede haber un, un liderazgo si no tienes carácter. Si en una situación actúas diferente... Depende de tu conveniencia Por ejemplo Nos para el de tránsito Y traemos prisa O sea, ¿qué hace la mayoría? ¿Qué? Escapar escapar Pues tratarle de dar una mordida Porque se dan con un tostón Pero ¿qué tal que tú Después en la reunión o en el grupo Bueno, en donde estés, no, la corrupción no, yo soy bien así O sea, ¿cuál convicción hay ahí? O sea, es, según te conviene La disciplina hace que eso que te está pesando, pues digas Puchín, Pizarre, por, ¿eh? pues me equivoqué Ni modo eh, Reconocer un error Etcétera, entonces Para mí, ¿cuál es el mayor impedimento Para la disciplina? La flojera, la flojera Siempre digo, todo, todo es entrenable Todo, la paciencia es entrenable La perseverancia es entrenable El talento es entrenable El orden es entrenable, la organización es entrenable eh, Negarte cualquier cosa el liderazgo es entrenable, hablar mejor es, es entrenable. Lo único que no es entrenable es no querer hacer las cosas. Eso es lo único. Entonces, pues así la cosa.
0: Ok, entonces ya hablamos o ya escuchamos esta parte que nos ayuda a nuestra forja de carácter, de nuestra voluntad. Incluso sí diste como algunos ejemplos de Jesús, de cómo desde Él podemos aprender de esta voluntad, de, de negarnos a nosotros mismos. Pero espiritualmente, ¿qué dirías? Ok. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en lo espiritual y creemos que con eso pues ya llegamos al grado máximo. Pero ¿cómo nos ayuda o cómo nos impacta también espiritualmente? Eh,
1: volviendo pues al tema de la voluntad. O sea, ¿cómo nos salvamos por medio de nuestros actos? Pero esos actos pues vienen directamente de nuestras decisiones que vienen de la voluntad. O sea, nadie nos obliga a nada. Quisiera contarte un, un ejemplo que una vez creo que platicamos. Porque pues para los que no lo saben... Ver y yo estuvimos en el mismo grupo, en San Ro. Entonces, un día, yo me acuerdo, yo estuve en San Ro en el 2015, pero en realidad yo ya había vivido mi encuentro en el 2014. ¿Qué fue lo que sucedió cuando yo viví mi encuentro en el 2014? Pero que fue en Cristo Hoy, en un mismo grupo de ahí. Yo no le seguí en ese grupo porque no, no me latió Pero, o sea, yo salí así de que, ¿qué, qué es esto? O sea, el sentimiento, pues. Y yo dije, quiero saberlo todo. Como siempre actúo en el fútbol de esa forma, pues iba a actuar exactamente de la misma forma ahora que conocí a Dios. Y te lo juro que yo que todos los días, todos los días, leía dos o tres horas. Cosas que quería saber. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué la iglesia? por la teología? ¿Pero por qué? ¿Y cuándo? ¿Todo por qué? Yo quería saber, y saber, y saber, y saber. Entonces no paré. O sea, yo lo, lo hice por pasión, pero como ya, ya traía la disciplina tan arraigada desde pues desde el fútbol y desde niños o sea, pues toda la vida, eso ya me sirvió sin, sin darme cuenta porque ya lo tenía hecho hábito. Se hace hábito y, y después ya es como respirar, o sea, ya ni siquiera lo sientes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ya caí en San Ro, ahí sí le seguí, y después pues ya no fui. Uh -huh. <risa> <risa> Efectivamente. Con el tiempo, pues Dios me llamó y me lo dijo tal cual, yo quiero que prediques en grande y lo vas a hacer por medio de conferencias y de coaching. Entonces, un día... Con mi socio hicimos una conferencia del perdón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues un chico nos comentó sarcásticamente quiénes son los expertos. ¿Por qué? Porque realmente yo tenía apenas como un año que dejé de ir a ese grupo. Entonces, pues se me hace lógico como pensar, o sea, ¿cómo tú en un año vas a empezar a dar conferencias...? ¿Cómo tú vas a hablar de Dios si no estás listo? O sea, si yo sé que hace dos años estuviste acá Esta es la magia de la disciplina La disciplina te ahorra el tiempo Te adelanta años A lo mejor lo que yo aprendí en dos años Dándole diario cuatro horas Una persona que va al grupo Nomás una vez a la semana Pues a lo mejor lo va a aprender en cuatro años, cinco Pero el tiempo no marca la sabiduría Lo marca la disciplina Porque... Eso no lo va a hacer Dios por ti pues Entonces yo en, en esa Pasión que tenía por esto Y la disciplina, cuando menos me di cuenta Dije, ya estoy listo Le debo de dar Entonces la disciplina te ahorra mucho tiempo Por eso es mágica A mí me impulsó A la misión de vida Entonces tú que nos escuchas Pues que estás esperando Si Dios te está llamando en algo Tienes Tienes que hacerle no importa que tengas flojera, hazlo con flojera, no importa que no estés convencido, hazlo convencido Yo era un tipo, por ejemplo, que no tenía nada de fe, yo quería todo documentado, argumentado Y me pasaba bien curioso porque yo iba a misa y le decía, sin fe, te pido fe, porque no tengo fe Pero lo hacía diario, 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 y cuando menos pensé dije, ah cañón, ya tengo fe, ya soy capaz de abandonarme es lo que hace la disciplina, o sea, te das cuenta ya Pero después de mucho tiempo, a cañón, ya lo puedo hacer Entonces, lo único que no es negociable aquí y en esta vida es el esfuerzo ¿Por qué? Porque es tan importante en lo físico, en lo espiritual Porque te va a llevar a seguir a Jesús como se debe Al 100 convencido y diario Convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida aunque te pasen las peores cosas del mundo, volvemos a las convicciones. Ah, es que me quedé sin trabajo.
0: ¿Dónde está Dios?
1: Nada, pues ya no me voy a ir, pues ya no voy a ir a misa, pues ya mejor voy a pecar. Me cortaron, me cortó el novio o la novia de tantos años. Nada, pues ya mejor no voy, pues ¿para qué? Si tú no estás ahí, ¿dónde está tu convicción? Cuando te colgaste en la cruz y dijiste, Si sí, te voy a seguir a donde sea y como sea, como Pedro. Mm -hmm. Ahí está la convicción, por eso es tan importante Eso te da carácter ¿Quién es la persona que más carácter ha tenido? Pues obviamente Jesús Pero eso los transmitió a sus apóstoles Todos murieron, excepto Juan Él murió por el viejito Pero todos los apóstoles murieron por una convicción O sea, ¿quién ahorita En este tiempo Moriría por Jesús? Es que no pude, es que mi negocio No me lo permitió cuando Hay veces que, ok, este No sé, si tú eres si hay algún empresario aquí que nos escuche o un comerciante que se presta mucho para hacer tranzas, es que esto es para mi familia, le conviene a mi hijo, a mi hija si ya estás casado. A ver, ¿dónde está tu convicción de ser honrado, de no robar? Si tú no te acostumbras a hacer las cosas con la disciplina, cuando vengan las pruebas, no vas a poder, no vas a poder. Y el demonio lo vas a ver y te va a dar por ahí. Entonces eso te va a estancar. Toda la vida o no te va a permitir explotar a la capacidad que, que todos venimos, que es al cielo. Jesús lo hizo. Jesús es el mayor ejemplo de disciplina. Yo, yo no me imagino a un Jesús así de que primero los apóstoles se levantaran que él y que le, hey maestro, pues ya despiértete, pues hay que predicar, pues hay que ir a Jericó y que no sé qué, o sea, no. O sea, Jesús se levantaba temprano, oraba, andaba activo. La Biblia no lo dice explícitamente, pero. Pues si estuvo con su mamá hasta los 30 no, no, no me lo imagino que no se preparó En esos años que Entre comillas están perdidos O sea, él sabía, conocía la ley Qué necesitó O sea, no era magia que él dejaba Callados a los fariseos, por ejemplo No porque fuera Dios Es porque también hizo su parte humana Y por pues lo mayor Lo mayor de todo que fue, pues, antes de su pasión ¿Cuántos días se preparó? O sea, se fue a hacer una pretemporada de 40 días al desierto O sea, tú que nos escuchas ¿Qué haces todos los días? Si tu esfuerzo en tu día es de un 50% Ah, tu felicidad va a ser de un 50% Si tu esfuerzo fue de un 90% Ah, pues tu felicidad es de un 90% ¿Qué nos dice Jesús? ¡El 100! O sea, salió agua y sangre cuando lo picaron y todo Todo, o sea, fue el 100% él nos estaba quejando de, ¡ay, ah, esta cruz! ¡Ay, ya no puedo! Todos tenemos nuestra cruz, pero Él llegó preparado, preparado. La disciplina es la preparación que te va a llevar a salvarte, por eso es tan importante. Y si no puedes, ni con lo físico, que es lo más básico, ¿cómo vas a pasar pero con lo espiritual?
0: Pues mira, Malo, para terminar, eh, me gustaría que nos ayudaras a, a dirigir, siempre termino con una oración. Okay. Porque creo que, pues siempre hay que terminar entregándole al Señor Como sabes que Señor, o okay, que ya me movió en la cabeza, ya me movió en el corazón todo esto Ahora, pues dame esa gracia Señor, o sea, ayúdame tú también para realmente hacerlo Entonces me gustaría, y no sé tú qué opinas, que nos sí. ayudes a dirigir esta oración Opino que sí Ok, va Entonces, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén Señor Padre misericordioso Creador de todo lo que existe Tú que nos pensaste desde la eternidad Que nos conoces como la palma de nuestra mano Hoy te queremos Primero que nada dar gracias por este día Por una oportunidad más de alabarte De bendecirte De darte gloria Pero también te queremos pedir perdón Porque muchas veces Pues somos débiles Somos concupiscentes Fallamos Nos da flojera las cosas No vamos el 100% tú nos enseñaste cuando te hiciste, hombre, para enseñarnos, tú eres nuestra referencia a través de Jesús. Hoy te queremos pedir, Señor Jesús, que nos des de tu gracia, que nos enseñes a vivir como tú viviste, al 100, siendo disciplinado, organizando todo y siempre convencido de tu misión. Las pruebas van a llegar. Tú las viviste para enseñarnos que sí se puede. A ti te tentó el demonio en el huerto de los olivos. Quería que esa convicción que tú tenías no la llevaras a cabo. Te tentó en el desierto, te tentó en los momentos más importantes de tu misión. Y así nos tienta a todos nosotros. Te pedimos de tu fuerza, de tu carácter, de tu convicción que nos mueva verte en la cruz. Que recordemos que el cielo está comprado a precios de tu sangre. Que si nosotros no nos damos al 100, jamás vamos a ser felices ni aquí en la tierra. Y no vamos a hacer esa, esa recompensa que nos compraste nuestra. Hoy te queremos pedir que nos des la fuerza para comprometernos. Porque Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Él va a hacer lo que no podemos Pero el esfuerzo Ese sí es de nosotros Y nada más que de nosotros La batalla del pecado Está vencida pero la lucha es personal Si no No sería amor, sería paternalismo Sería un dios chiquión Y tú nos has enseñado que El amor pleno El, el mayor nivel de amor es el sacrificio Y el sacrificio va a implicar Que no nos va a gustar hacer las cosas te Queremos pedir por eso fuerza para comprometernos a ser disciplinados En esas cosas que nos cuestan sacrificio Que nos duelen que, O hasta que nos dan miedo No lo sé Entonces tú que nos escuchas Quiero que pidas Espíritu Santo Y que le pidas esa fuerza para vencer la flojera Que ese es el mayor impedimento Desde lo chiquito Desde el deporte se le puede dar gloria a Dios por medio de tu cuerpo, si no Jesús no los hubiera salvado con su cuerpo, así te la pongo, el cuerpo es importante por eso, y te invito a que te comprometas a una sola cosita, pero ese compromiso no va a estar al aire, necesitamos que le pongas fecha de caducidad, que vayas por semana que vayas por día, que lleves un, un récord de objetivos no basta con echarle ganas, tienes que tener estrategia y en esa inteligencia Dios te la va a dar pero tú tienes que hacerle, todo esto te lo pedimos en tu nombre Señor Jesús y por la intercesión de ti Mamita María Amén
0: pues muchas gracias Osvaldo por acompañarnos el día de hoy, por hablarnos de todo esto que, híjole, que creo que a muchos nos molesta, porque creemos que, que la espiritualidad y no y trabajar psicológicamente, pues es de algo que puedo leerme un libro, o puedo sentarme nada más a, a saber, pero no, realmente también es parte de esta, de esta parte física. Así que Osvaldo, ¿dónde te podemos contactar? Por si alguien ahí también dice, ay, ¿sabes qué? Yo necesito un coach deportivo, que quiera saber un poquito más de esto, que quiera preguntarte algo, que tenga alguna duda, ¿dónde te podemos contactar?
1: Cualquier comentario sugerencia en Osvaldo López Coach, tanto en Insta como en Facebook.
0: Y también platícanos un poquito de tu podcast, que tú también tienes.
1: Ah, claro. Bueno, pues fue una idea que realmente no fue mía, fue de mi buen amigo Roger. Este, y pues ya terminamos la segunda temporada Así que los invitamos a que si no has escuchado la primera temporada Es de Puros Santos Aquí hablamos de Puros Santos Está muy divertido porque realmente todos los santos tienen como cosas en común Y hay veces que lo vemos como inalcanzable uh -huh. La santidad, pero está muy divertido Se llama Te Basta, mi gracia Lo pueden buscar en, en, en Spotify también está en el Insta de la misma manera, entonces pues ahí quedamos a la orden de, de cualquier cosa.
0: Excelente Osvaldo, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los que nos están escuchando, te recuerdo también las redes sociales, nos puedes buscar en Instagram y en Facebook como Relieve al Cielo, a mí me puedes buscar como Bere García 320, para que me envíes por ahí tus comentarios, eh, qué es lo que te gusta, qué no, qué has reflexionado para también seguir escalando este relieve al cielo ¡Nos vemos!